0: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es sábado 26 de octubre de 2013 y vamos a empezar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Tengo a mi izquierda a don Antonio. ¿Cómo está, don Antonio?
1: Estoy de la pierna igual, pero del día me entusiasma y estoy muy excitado intelectualmente y mentalmente porque las noticias que he visto en televisión eh, me provocan para una destrucción intelectual de todo el ambiente que rodea el mundo jurídico y político donde están viviendo los españoles sin darse cuenta del engaño permanente al que están sometidos ¿Qué noticias van a seleccionar? Pues vamos a empezar don Antonio con las noticias
0: eh, que nos traen los periódicos con las consecuencias que ha tenido la sentencia del tribunal de Estrasburgo Declarando ilegal la doctrina paró y, y revocando la interpretación que dio el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional de eh, la forma de redimir las penas de los terroristas. Don Antonio dice, eh, vamos a ver las declaraciones sí. de Rajoy, de Soraya y de los juristas que han publicado artículos en los sí. diarios acerca de cuál es su posición eh, de la doctrina Parot. Ha dicho Rajoy que considera que la sentencia del tribunal de Estrasburgo es injusta. Soraya Sáenz de Santa María ha dicho que, que no hay ninguna contradicción con estar en la manifestación que han convocado las víctimas del terrorismo en contra de la sentencia de Estrasburgo para este domingo. Y que no hay ninguna contradicción porque si el gobierno fue parte en el proceso eh, Dado, eh, fue parte en el proceso y se, estuvo en contra pues sí estuvo a favor de, de la doctrina del Tribunal Supremo y en contra de que se derogase la doctrina Parod pues que es lógico, que es natural que ahora se sigan manifestando en contra de la sentencia de Estrasburgo que dice que es ilegal la doctrina Parod tal y como la han interpretado los tribunales Don Antonio, eh, todos los juristas dicen que el que no hay retroactividad en la forma en la que se ha aplicado por el Tribunal Supremo eh, y por el Tribunal Constitucional la doctrina para Es decir, que no consideran que es irretroactivo ni ilegal que la redención de penas de los presos por causas de terrorismo sea con arreglo no a, la, eh, no a la pena inicial, sino a la efectiva. Cuente, don Antonio, ¿cuál es su criterio?
1: Bien, en primer lugar, me parece ridículo que el gobierno de España tenga la falta de cortesía la falta de diplomacia la falta de voluntad integradora de España en Europa atacando públicamente en manifestaciones públicas una sentencia del tribunal de Estrasburgo sobre los derechos humanos eso es inaudito el gobierno por pudor tenía que estar diciendo simplemente que hay una sentencia de Estrasburgo que el gobierno español ha perdido, el Estado español ha perdido ese pleito y que tiene que no solo acatar, sino ejecutar la sentencia de Estrasburgo con arreglo al convenio que tiene firmado de ejecución en España de la sentencia del Tribunal de Derecho Humano de Estrasburgo. Todo lo que no sea eso es... Imprudente, falta de, de diplomacia, falta de cortesía, falta de mundo. Es de catetos, de pueblerinos. Querer aplazar, no acatar, no ejecutar, declarar que es nulo. ¿Pero cómo crees que es nulo? Si es nulo, ¿por qué has acudido al tribunal de Estraburgo? ¿Por qué te has defendido? Si has acudido allí y te has defendido como Estado, como, como porque era un pleito contra el Estado, es porque creías que tenía fundamento entonces confiesa que te equivocaste porque has acudido a un tribunal a pedir justicia en algo que no la tienes y la prueba está en que están condenados es verdad que lo extraño es que hasta los más mejores y más conocidos eh, juristas que escriben en los periódicos como Secontat que es el seudónimo de mi amigo de Granadino, compañero fui profesor suyo Manuel Jiménez de Parga, hasta él están en contra. Dicen que es nula la... que esa sentencia, unos dicen que es nula, otros dicen que es inaplicable, otros dicen que es una barbaridad, y la resumen que da lo mismo, que sale... la, la, la opinión que circula en la calle, porque la han difundido a estos falsos tertulianos. ¿Falsos? No. A estos tertulianos falsos no son, porque ellos tienen que tener fe en el sistema español para creer que todo lo que condene el sistema español es injusto. Por eso son buenos tertulianos. Necesitan creer para entender. En cambio, aquí, en esta pequeña radio, lo que necesitamos es entender para creer. Todo lo contrario de toda la prensa española, de todos los tertulianos, de todas las televisiones. Y vamos a ver, hasta tal punto llega la ignorancia jurídica la falta de fundamentos de conocimiento del derecho en estos juristas en estos abogados, juristas no hay ninguno porque jurista es algo más que abogado en estos funcionarios del estado que son los constitucionalistas o los catedráticos de derecho político son funcionarios del estado a sueldo del estado y están defendiendo siempre los intereses del estado de quien les paga el sueldo pues bien nada mejor que reflejar y resumir en las mínimas palabras que pueda el artículo publicado en el mundo de hoy nada menos que por el ponente de la sentencia que ha consagrado la doctrina para es decir, la sentencia que ha sido revocada anulada por el tribunal de Estrasburgo, ese magistrado ponente se llama Julián Sánchez Melgar si usted lo que expone aquí como si estuviera descubriendo América es tan insólita, tan ignorante, tan torpe, que es difícil creer que sea posible que un magistrado que ha perdido como ponente en el Tribunal Extraordinario de Siemburgo, ha, ha perdido su ponencia, que sirvió para la sentencia que consagró la doctrina Paró, ha no tiene la elegancia, primero de callarse, y segundo si habla, que hable como jurista, aceptando su derrota. Pues no ¿Cuál es la tesis de este señor? lo más peregrino que se, me puede, que se puede ocurrir a nadie. El señor empieza distinguiendo entre ley y jurisprudencia, eso no está mal. Pero es para concluir que la jurisprudencia, como no es una disposición normativa ley, pues no es ley. Entonces, que, un, que no es cambio de ley, simplemente el cambio de jurisprudencia. Y que él se limitó, como ponente, se limitó a reflejar... En la sentencia, el Código del 73, es decir, la ley vigente, pero con la interpretación que le correspondía darle en el año 2005, creo que fue la sentencia, o 2006, no me acuerdo. Es decir, de, 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 más de, más de 30, 30 años después. Bueno, pues que él se limitó en su ponencia, y, y, lo, y se justifica diciendo... Que una cosa es la ley y otra es la jurisprudencia. Y que la jurisprudencia no implica aplicar retroactivamente un código. De, de, el código de 2005 no implica, porque lo que los cambios de jurisprudencia tienen que ser la jurisprudencia evolutiva y dictarse al compás de los tiempos. ¡Qué, qué barbaridad! Qué, ¡Qué locura se llegan a decir! De manera que una sentencia que consagra la doctrina Parot, o Parot, es correcta porque no ha cambiado la ley, ha aplicado la ley, dice que ha aplicado el Código Penal del 73, pero que ha cambiado la diferencia. ¿A quién le toma el pelo? Es que acaso hay alguna sentencia en el mundo, no el español, en todo el mundo, una sentencia que sea separable, de la interpretación jurídica que ha justificado el fallo? si es separable pero sería una cosa es el precedente judicial que rige el mundo jurídico anglosajón y otra cosa es la jurisprudencia que recoge las doctrinas aplicables en la interpretación de las leyes pero esa interpretación de las leyes no puede cambiar la ley bueno, a este respecto quiero decir lo siguiente a este señor a este pobre magistrado. Hay una... Voy a simplemente referirme a la doctrina del mejor jurista de todos los tiempos en materia de interpretación de las leyes, que es el jurista italiano Emilio Betti. Su obra de interpretación de las leyes es del año 1949. Y este gran, gran jurista, excepcional jurista, que yo estudié desde muy joven, porque su obra primera que yo leí fue El negocio jurídico, editado en España por la revista Derecho Privado, y una maravilla que me enseñó cómo se puede aplicar en el derecho los criterios eh, lógicos y ontológicos creados por la filosofía. Emilio Betty. Claro que es un jurista, pero es de, un, de una importancia colosal hasta el punto que ocupo ya un lugar preferente dentro de la filosofía europea del siglo XX. Emilio Betti es el más grande jurista, para mi gusto, de todos los tiempos. Sí, sí, más superior a Vinci, a Savigny, a Ierin, para mí es porque es creador. Y voy a referirme a lo que de él comento y digo, porque. Hay que saber lo que es interpretar. A este señor Julián Sánchez Melgar, magistrado ponente de la sentencia Parot, le voy a recordar que la locución latina interpres, procedente del griego metafrastes, esa locución señalaba a la persona que se, que se colocaba entre otras dos personas para hacer conocer a, la, a una de ellas con precisión lo que la otra persona le de, de, de decía la posición del intérprete original sigue siendo la del juez que situado entre lo que dicen los litigantes y lo que dice la ley respecto del pleito o del, o del delito cometido, está el obligado a comunicar en el fallo quién es quien ha entendido correctamente el lenguaje del legislador. Me refiero con esto a la doctrina Parado, A ver, ¿quién la ha entendido? La doctrina Parado, ¿Por qué? ¿Qué es esto de la jurisprudencia? Esta necesidad de traducción convierte, la necesidad de traducción de un lenguaje a otro, convierte al juez en hermeneuta constructor del puente que enlaza dos mundos, el abstracto de la ley y el concreto de la sentencia, referente a la solución que da a una relación litigiosa o delictiva, y ese puente que enlaza dos mundos y dos tiempos, ojo, atención, y dos tiempos. Y esto lo dije ya en mi libro, en, el, en mi libro La teoría pura, eh, pura de la República. En el apartado referente a la justicia, dije literalmente que el puente enlaza dos tiempos, el de la promulgación de la ley y el de su aplicación en la sentencia. Ojo, cuidado, este es el secreto para entender qué es lo que ha pasado con la doctrina parada y por qué está perfectamente anulada en el tribunal de Estraburgo en allí, en ese mi libro decía que sin observar las reglas de la heurística que es la selección del material a interpretar bien, y sobre todo las reglas de la hermenéutica, en la inter interpretación de las leyes y de los hechos en este caso delitos sobre, sobre los que se produce la sentencia la probabilidad de sentencia justa decía yo entonces en mi librería la del hacer de un y cruz de la moneda lanzada la I, pese a la probidad y a la integridad de los juzgadores porque la carrera de abogado no es suficiente para aspirar a la judicatura un abogado con los conocimientos típicos, clásicos de la universidad española sobre todo en la carrera judicial jurídica, no es suficiente para hacer oposiciones y ser juez. Porque, además, necesita complementar su cultura, su cultura, no digo sus conocimientos, por supuesto, pero los conocimientos se olvidan, pero la cultura no se olvida te forma. Pues necesita complementar sus conocimientos básicos, sus conocimientos del derecho, técnicamente, ley y fuentes del derecho, sobre todo, completarlos con la enseñanza de la sociología del derecho y de la hermenéutica jurídica. Sin estudiar hermenéutica, ¿qué pretensión puede tener los jueces de interpretar las leyes ni los hechos? Pero si son unos ignorantes, si no conocen la ciencia de la hermenéutica, si eso es más fundamental casi que, que todos los, eh, los de, tenía que ser más de dos tercios del programa de las judicaturas, tenía que ser hermenéutica, porque su función es esa. Ser intérprete entre dos mundos, entre dos tiempos, el de la ley y la sentencia. Pues bien, como las reglas y los, todos los códigos, entre ellos el español para el civil, contienen reglas bastante buenas para la interpretación de las leyes y de los negocios jurídicos, que son las reglas de, en el Código civil, civil del artículo 1280 y siguientes. Pero tan importantes como los códigos son los criterios interpretativos en el derecho penal, no es diferente. El desarrollo de la hermenéutica ha sido tan autónomo durante el siglo XIX que ha terminado, esto ha sido el gran defecto de Europa continental, porque esto no ha sucedido en los sistemas anglosajones basados en el precedente judicial, pues bien, en Europa continental... El desarrollo de la hermenéutica ha sido un fenómeno tan autónomo, tan separado de las demás disciplinas, que ha terminado por olvidar su condición de método. No puede haber una ciencia hermenéutica que olvide que es un método. Y la jurisprudencia continental europea, y sobre todo no digamos la española, se ha... Con... Ha, ha seguido sin saberlo y sin estudiarlo, y eso lo vamos a ver ahora cuando comente el artículo escrito por el ponente. La gran filosofía la gran filosofía de Heidegger fue el que la inició, pero luego con Gadamer y Riker han convertido la hermenéutica en una ontología del acontecer hermenéutico. ¿Qué quiere decir estas palabras pedantes? Ontología, ¿sabéis que es? Tratado del ser, el ser de una cosa, su esencia, el ser. Bien, pues para ellos, para Heidegger, para Gadamer que es su intérprete, el, el, el filósofo más difícil que yo me he tropezado en mi vida. Nadie, yo A nadie, ni, ni Husserl, es verdad que todos los discípulos de Husserl son difíciles de leer. Pero Gadamer se lleva la palma. Bueno, y Riquet en Francia, pero es, menos, es más comprensible, Riquer. Bueno, pues estos han convertido la hermenéutica en un acontecer hermenéutico. ¿Y qué significa acontecer? En un hecho creador, en un hecho nuevo. Acontece algo. Pero ¿cómo puede una interpretación producir un acontecimiento? ¿Qué es esto? ¿A quién le quieren tomar el pelo los juristas que la aplican? En filosofía se están permitidos todos los disparates que se quieran. Es verdad, que yo recuerdo cuando he leído o intentaba comprender a Gadamer, es verdad que yo me acordaba de Pico de la Mirandola, porque fue el que aplicaba la cabalística para interpretar el, 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 el texto de los hebraicos. Pues, y de eso me acordaba, y estos que hacen igual, que es una cabalística, es decir, acontecer hermenéutico. En la interpretación se convierte en un acontecer con existencia propia, puesto que es ontológica. Para comprender esto, es mucho mejor acudir a los poetas, a los escritores. Shakespeare, ¿qué dice Shakespeare en Julio César? Cuando pone en boca de Cicerón las siguientes palabras. Los hombres interpretan las cosas según el sentido que les dan. Muy diferente quizás de aquel al que se dirigen las cosas mismas. ¿Está claro? Señores, ¿está claro lo que dice Shakespeare? Pues esto condena a todos los catedráticos, a todas las doctrinas jurídicas, en el caso de la que pretende dar validez a la doctrina para. Las cosas mismas son el fundamento del delito y del derecho y de la ley aplicable. ¿Es que hay alguna ley que pueda ser aplicada sin interpretación? Ah, de, después responderemos. Pero antes quiero decir que contra, esa, contra esta locura de Heidegger, de Gadamer y de Ricker, Se levantó la autoridad jurídica de Emilio Betis. y él redujo esas ambiciones ontológicas de la hermenética para volver a ponerla en su sitio en tanto que ciencia de la interpretación jurídica al servicio metódico de la jurisprudencia europea continental esa es la obra ingente y maravillosa de Emilio Betti. Pues bien, seguimos seguimos comentando ahora, ya sabiendo lo que, que no puede ser un acontecer hermenéutico ¡Eso es lo que ha hecho! ¡Tenga parado! Sobre todo en la absurda justificación que da el ponente de la misma cuando distingue. Para decir que no ha habido retroactividad pensar bien quisiera expresarme con precisión para que todo el mundo entendiera mi lenguaje. Porque no soy pedante ni quiero utilizar palabras oscuras, pero es difícil para los que no son, bueno, para los abogados más difícil que para los, para los que no son que para los que no son abogados, porque los abogados están llenos de prejuicios, los juristas también y no entienden una palabra de lo que voy a decir. Pero en cambio, los ingenieros, los economistas, los matemáticos, los científicos los profesionales, los obreros, los militares la gente que está acostumbrada a moverse en realidades y no en ilusiones, sí que me comprende y para ello les digo que la justificación que da el ponente es la siguiente nuestra sentencia de la que yo fui ponente no aplica ningún principio que venga de una legislación posterior la ley que aplica la doctrina para hoy que yo he puesto, esa ley es el código de 1973. Apliqué el código. Ahora bien, como las la jurisprudencia es un acontecer, él ni ha leído a Heidegger ni ha leído a, a, a galame porque no lo entendería una palabra. Yo, yo confieso que con razón, porque a mí me cuesta muchísimo trabajo entenderlo. Ni Riquet, pues bien, él, este ponente ha distinguido entre. Ley y su interpretación. Dice, la ley que aplico es la del Código Penal del 73. ¿Cómo me hablan de retroactividad? Si yo aplicado, amigo, pero es que dice? Y otra cosa es la interpretación. Y como la interpretación tiene que ser evolutiva según los tiempos, pues yo la he interpretado, la interpretación, claro, pero, no, pero la ley que hemos aplicado no es retroactiva. Eso está demostrado. Ese argumento de distinguir entre momento de la ley y momento de la interpretación, que es... El puente al que yo hablaba en mi libro lo ha interpretado de una manera tan absurda de que ha separado las leyes de su interpretación. Porque la interpretación forma parte de la ley. No puede haber una interpretación evolutiva que cambie la ley. Imposible. Y los resultados de la ley, que es la doctrina Morón, cambia el resultado. ¿Cómo eso puede ser obtenido por vía de interpretación de la ley? No. ¿Será por vía de interpretación de qué? Pues yo lo diré interpretación de la voluntad política de los gobiernos, de la prensa, de crear unas condiciones favorables para que ETA dejara la, 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 las armas. Y por eso le aplican esa doctrina para otro, para tener contento a los presos de ETA y a ETA. Es decir, han metido, ya no es intérprete entre dos partes, que es la ley y la sentencia. No, no, que va? Aquí son la sentencia es un político que subordina el derecho a la conveniencia política para favorecer lo que se denominaba paz donde no había guerra favorecer el entendimiento con los estarras para que dejen de matar es decir lo mismo que la doctrina faisán. eso es lo que ha sucedido aquí lo mismo que Faisán se ha hecho a la Rotina Pará y esto tiene el cinismo este juez este magistrado decir que como la interpretación es evolutiva ha interpretado la ley, no con arreglo al espíritu que la dictó, sino el espíritu que tiene cuando se aplicó. Y cuando se aplicó, el espíritu que tenía esa ley ya no era el de su origen, era el de la necesidad de contentar a los miembros de ETA. Igual que Faisán, por eso estoy horrorizado como jurista, de no encontrar una sola persona que pueda comprender la barbaridad que implica separar el mundo de las leyes, del mundo de la interpretación de las leyes como si fueran mundos distintos. Porque también el legislador cuando hace la ley está interpretando la necesidad social. Pero claro, una cosa es la interpretación del mundo social que hacen los legisladores y lo expresan en las leyes, y otra, la interpretación de las leyes que hacen los jueces. Y está es una vulneración del derecho que la intervención que hagan los jueces la hagan no en virtud de los términos, palabras y sistemas que, que están dentro de la ley, no es lo mismo que la hagan con arreglo al espíritu que existe 20, 30 o 40 años después de las leyes. Sobre todo en materia penal, porque todavía en materia civil la evolución puede, sin darse cuenta inconscientemente los jueces pueden estar influidos en la evolución del de las costumbres, de los valores sociales e interpretan las leyes civiles de una manera que se llama progresista yo no estoy de acuerdo con ella tampoco porque la interpretación sistemática de Keller obliga a tener en cuenta todos los factores posibles y en nuestro código civil la, 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 en los artículos 1280 y siguientes está admitida ese tipo de interpretación sistemática cuando dice las cláusulas oscuras se interpretarán unas por las otras dándole el sentido de la de las más claras, esa es la sistemática, eso está bien, pero esta locura del ponente, es bueno, yo de luego en un tribunal lo suspendo, este no aprueba la carrera de derecho yo lo suspendo en el segundo curso, por creer que la irretroactividad de las leyes desfavorables, o la irretroactividad de las leyes penales, por creer que eso no tiene nada que ver con la e independiente del fenómeno de la red retroactividad de la jurisprudencia es decir, de la interpretación que hacen los jueces de las leyes esa barbaridad es la que yo hoy traigo a cuenta para poner una vez más en ridículo a la judicatura a la formación de la judicatura a la facultad de derecho a la formación de los abogados que es que es una vergüenza que en España no pueda haber juristas que comprendan el derecho y cómo se puede aplicar y cómo una jurisprudencia o una usus fori, como también este ponente quiere distinguir entre que una cosa es la jurisprudencia y otra cosa la práctica de aplicación de las leyes, que la llama uso forense y lo distingue. Pero ¿cómo que significa eso? ¿Eso se, ¿A qué se refiere? ¿A conducir al preso con la esposa eh, hasta el juez o quitarla delante de la juez para no herir el poder? ¿Qué quiere decir que el uso fori no es jurisprudencia y por tanto lo que han hecho ellos el aplicar simplemente un, 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 la aplicación de las leyes según las costumbres pero que el usufori ni siquiera es jurisprudencia sé si es que todo es un galimatías un pedante ha querido justificarse a posteriori y lo que no ha revelado cuál es el secreto de la mala jurisprudencia española de la mala justicia española de las malas facultades de derecho españolas y de que por qué en España no hay juristas
0: nos la trae el diario El País, en Internacional. Nos dice, España convoca al embajador de Estados Unidos a cuenta de la información que ha salido de que Estados Unidos ha espiado el teléfono de Merkel y ha espiado a los líderes, a los jefes del, de gobierno de los países europeos. Y España, dice el diario El País, que va a convocar al embajador de Estados Unidos para recabar información sobre la actividad de la NSA del servicio de espionaje de Estados Unidos y dice también Rajoy bueno ha dicho muchas cosas dice Rajoy que el espionaje es impropio de una relación de amigos y aliados y ha dicho también que sin tener la total y absoluta certeza de las razones eh, que motivan el espionaje de Estados Unidos pues no va a hacer eh, declaraciones definitivas he dicho que España por el momento se va a limitar a convocar al embajador de los Estados Unidos. Y a partir de ahí ya veremos. Le va a convocar para que le diga si ha habido espionaje o si no, para que le dé información. Y también ha dicho Rajoy que iremos informando a la opinión pública de todo lo que se pueda informar. También dice el diario El País que no van a llamar al embajador para presentarle una propuesta o para quejarse de que la Agencia Nacional de Seguridad la NSA de los Estados Unidos haya podido espiar al gobierno español, sino que simplemente lo va a llamar para recabar información sobre las noticias aparecidas en los medios Don Antonio, su criterio ¿Cómo lo
1: ve? Pues que la realidad oculta con esta farfolla de palabras que no significan nada oculta la, la, la realidad está ocultando con esta farfolla el disgusto que tiene Rajoy y el gobierno español y la prensa española y los medios de comunicación españoles, el disgusto y sobre todo el temor de que España no esté dentro de los 35 países espiados por Estados Unidos. Están asustados. Están pidiéndole, por favor, espíenos. Díganos que nos han espiado para que tengamos la misma categoría que Alemania, que Francia, que Inglaterra, que Italia, que los demás. Pero están asustados de no contar para nada en el mundo y que tienes miedo de no ser espiado. ¿Por qué se mueve Rajoy? Si no hay ninguna noticia sobre espionaje en España, ¿por qué se adelanta Rajoy? ¿No estáis viendo ahí que hay, digo, no estáis viendo mis oyentes, no estáis viendo que si no hay ni un solo resquicio que permita hoy pensar que España ha sido espiada por los servicios secretos de espionaje de Estados Unidos electrónicamente? ¿Por qué se mueve Ficha? ¿Por qué Rajoy se mueve? ¿Por qué tiene que hablar del tema si él no está incluido todavía en ninguna rumor? Si nadie habla de la posibilidad esa, ¿por qué la crea él? Eso está clarísimo. La vanidad asoma las orejas por todas partes y quieren estar espiados. Eso no es que yo lo esté diciendo de broma. Es la verdad porque conozco muy bien la psicología del poder. Y sé que tiemblan de ser tan despreciados por Estados Unidos, que ni siquiera han sido espiados. Esto es... Esto es el, ¿Y qué es lo que están haciendo? Dicen, mira, nosotros vamos a pedir... ¿Y qué, cómo reaccionan? Claro, si no tienen ni el menor indicio, ni el menor dato, es normal que dijeran, no nos costa, no nos costa, y fuera, nada más, y que ahí termina el asunto. No nos costa. Y no tenían más que hablar. Pero ahora no. Ahora ya están... ...dando noticias internacionales... qué importante el gobierno español... ...uy, no tiene ninguna docilidad ante Estados Unidos... ...está llamando al embajador de Estados Unidos... ...a, que de, a pedirle, pedirle explicaciones... ...pero ¿cómo pedirle explicaciones? ¿Quién? Un, un, ¿Un país subordinado a Estados Unidos? ¿Un gobierno? ¿Pedirle explicaciones? Pero que esto es mentira... ...lo que están es montando un teatro... ...para que se dé la impresión... ...de que Rajoy... ...le va a pedir explicaciones a Estados Unidos nada menos por sus actividades de espionaje pero no, en España no eso no, eso no tiene sentido ninguno ¿y qué, en qué consiste la explicación que le van a dar? ¿en qué? Cuál, cuál, ¿qué es lo único que tendría sentido? pues lo que se deduce no de las palabras sino de los hechos el embajador va, ¿cómo va a acudir temblando a la Moncloa que la han cogido en falta a España, a Estados Unidos? nos irá diciendo a huir las quejas las quejas de Margallo que por fin, Margallo, aquí hubiera encontrado, aquí podía encontrar la oportunidad de su guerra. Está buscando una guerra. Fracasó con Kirchner en Argentina. Fracasó eh, con, después con Maduro, que lo, quiso provocarlo. Fracasó con el avión de Morales. Fracasó con Gibraltar, fracasó. Pero siempre ha intentado el conflicto y provocarlo. Ahora, ¿qué quiere Margallo? ¿Un conflicto con Estados Unidos? No. Lo que quiere es, con abrazos, risas y sonrisas, Dice, sí, hombre, por favor, por favor, no sabemos de este asunto nada. Por lo menos, si no nos espiáis, decídnoslo, decir que, pues, que tengamos una noticia, de decir, no, el embajador ha dado seguridad de España, que ella no está enviada. Pero como no es lo que quieren, eso, sino lo, dar la impresión de que están espiados, ese no va a ser el lenguaje. El lenguaje va a decir, no dudamos de vosotros, sois la potencia dominante de esta zona donde está España, y lo que queremos es estar a la altura de los demás dando, uh, haciendo un teatro de convocarte, si fueran sinceros para que tú nos digas que no nos espías porque nosotros no queremos información como dice Rajoy, eso no es verdad si quisieran información, ¿cómo van a llamar al embajador? y le van a preguntar al embajador lo que están diciendo la prensa ¿Me, uh, ¿me puede informar usted de si estamos siendo espiados? sí o no, pero eso no es un lenguaje diplomático, ¿cómo se va a llamar al embajador de Estados Unidos para que le diga que España está siendo espiada. ¿Pero ¿cómo, qué le va a decir? ¿Le va a decir el embajador que sí, que está siendo espiada? Pero no os dais cuenta del ridículo tan grande de estos gobernantes que no saben estar en el mundo. De
0: hecho, don Antonio, dice el diario El País, que Rajoy no ha encargado aún... Un una investigación al Centro Nacional de Inteligencia para saber si es verdad no? que está siendo investigado, con lo cual es, es exactamente lo que usted está diciendo y, literalmente. ¿no? si quisiesen saber la verdad
1: Y no quiere saberla? No llamarían al embajador es un ah, absolutamente, es un parepe, esto es mentira es un teatro para darle impresión que España está como Alemania, como Francia y ocupándose del tema, hombre que somos espiados no somos menos que Merkel eh, claro, que, que eh, claro, Estados Unidos está muy preocupada por saber cuál será la política secreta de Rajoy figuraros que la política secreta que no eso eh, hay que espiar a Rajoy bueno pues esto es el único comentario de broma de risa en contraste con la noticia anterior que requería unas palabras mías serias y conocedoras del tema jurídico esto no esto no es más que una broma esto es una el hacer el ridículo una vez más el gobierno de España claro pues pasamos a la siguiente
0: Este nacional. Nos la trae el diario El País. Dice, el PP y el PSOE se acercan sobre Cataluña pero chocan por la Constitución. Lo que nos cuenta el diario El País es que Alfredo Pérez Rubalcaba y Rajoy se han reunido en la Moncloa para tratar el tema de Cataluña. Ambos están de acuerdo que hay que hacer frente al problema catalán, reconocen que es un problema de fondo, pero la propuesta para solucionar este problema es distinta. Rajoy no quiere reformar la Constitución y Rubalcaba le ha pedido a Mariano Rajoy que se reforme la Constitución para establecer un estado federal para que haya un estado federal y que Cataluña sea reconocida en su singularidad. Bueno, pues esta reunión ha sido celebrada por la Generalitat de Cataluña, que está encantada de poner en jaque a todo el país y que se hable de ellos. Dice que Francisco Homs, que es el portavoz del gobierno catalán, de la Generalitat ha dicho que celebra que ya se acepte que el problema catalán es un problema de fondo vamos a ver las declaraciones de cada uno de los personajes Rajoy dice que, para que no está de acuerdo en que haya ninguna reforma de la constitución porque para reformarla debe haber un consenso suficiente y un objetivo claro y determinado que en este momento no hay lo que se plantea de verdad, continúa Rajoy, no es un problema de reforma constitucional, constitucional, sino de soberanía. Lo que dice Rajoy es que la constitución de 1978 tuvo un consenso de todos, salvo del PNV, de CIU, de incluso del Partido Comunista, del Partido Socialista, y que si se reforma la constitución, esta reforma constitucional solo va a tener el apoyo de PP y de PSOE. Por otro lado, Carma Chacón ha vuelto a Madrid. En un vídeo, sabéis que nuestros oyentes saben que Carma Chacón estaba dando clases, pero me parece que fue en Miami. sí. Y ha dicho, la exministra defiende el proyecto federal, que España sea federal, para un país plural. Y dice que hay que oponerse a la independencia. Está en contra. Dice, Cataluña no, eh, no puede romper con una parte de su ser, de su historia y de su cultura. Don Antonio, sí. ¿cuál es su criterio?
1: Mira, es... Esto otra vez problemas, asuntos serios. No como el del espionaje. Cuando leo lo que dicen los catalanes, que están contentos porque al fin en Madrid el gobierno de España reconoce que hay un problema catalán. Bueno, igual que estaban contentos. Los vascos, los partidos nacionalistas vascos, cuando el gobierno español reconocía que había un problema vasco con el terrorismo. Bien, primer punto. ¿De dónde procede la idea de que Cataluña y el País Vasco son un problema para España? ¿De dónde procede la idea de que hace falta una reforma que los catalanes consideran ya los separatistas insuficientes, una reforma de la Constitución. Pues proviene todo ello de Ortega y Gasset. Es que están repitiendo al pie de la letra, no lo han leído, no lo conocen. Yo quisiera saber qué han entendido ellos de España invertebrada. España invertebrada es la obra donde analiza las causas del de, decaimiento de España una vez que se ha su imperio, y se abandonó la aventura exterior, el proyecto imperial exterior. Y dice la tesis de Ortega es que cuando desaparece de España el proyecto imperialista, como es un proyecto de la voluntad, claro, un proyecto de la voluntad, no es un hecho histórico que nos venga dado, es un proyecto voluntario, el español se vuelve individualista. Por eso él dice que el problema catalán y vasco no reside, hablamos del catalán en este caso, el problema catalán no reside en Cataluña, sino en, el, sino en los españoles. Es un problema de individualismo, porque cuando no hay proyecto común imperial, se tornan en sí mismos individualistas y no hay manera de gobernar. Los catalanes, como los españoles, son individualistas. Y el catalán refleja su individualismo en creerse que tiene una historia falsa, pero muy edificante, que justifica su pretensión de formar un Estado nuevo, porque tiene una nación distinta de la llamada nación española. Eso procede de Ortega. Y es Ortega el que emplea las palabras proyecto como ha hecho. Chacón, que dice proyecto. Rajoy, que dice proyecto suficiente. El príncipe Felipe, que habla de proyecto compartido, es decir, proyecto común. Si todo son palabras literales de Ortega que no tiene ni idea Ortega lo he dicho muchas veces Ortega era un filósofo extremadamente frívolo pedante frívolo que quería empatar claro en una sociedad española tan atrasada culturalmente un hombre que sabe alemán que escribe muy bien como hijo de un periodista y que es un él es un periodista de las ideas pues claro, pero que abandonó muy joven se fue a estudiar a alemania pero muy pronto abandonó el neocantismo para abrazar la filosofía de la irres, irracionalidad. Todo lo que Ortega dice y asume como su filosofía es lo irracional. Es decir, dicta ahí la razón vital, todo lo que no está basado en la razón, sino en la vitalidad, en la energía. Y su obra, La rebelión de las masas, no es que sea precursora del fascismo, yo no soy injusto, porque ahí lo que denuncia es que gobiernan los hombres masas, no que gobiernan las masas. Eh, eh, ahí está diciendo algo verdadero está preconizando una oligarquía como la actual la de hoy, donde los dirigentes de los partidos no hay ninguno que sea líder porque todos son hombres masas piensan como las masas eso está bien, es una obra admirable que yo la, la respeto mucho, pero en lo demás en todos los escritos políticos de Ortega es que no acierta ni una sola vez cuando habla de la revolución francesa pone de ídolo a Mirabeau, el más corrupto y el menos competente de todos los que terminaron allí, en la revolución. Si eso no era nada, si Mirabó era un orador, se acabó punto. Pero lo hacía bien. Hombre, como orador, <risa> magnífico. Pero nada, yo, yo he tenido la paciencia, de, tengo las obras completas de Mirabó, las he leído todas para encontrar una sola idea y no he encontrado ni una. Pero que ni una, pero hablaba maravillosamente. Pero con arreglo al estilo de, de comienzos del 19, de finales del 18, pero hoy sería insoportable. Hoy no habría quien soportara la oratoria de Mirabó, como tampoco la de Castelar. Esas son cosas de modas pasadas. Pasada. Eso no tiene nada que ver con Demóstenes, que todavía nos emociona. Pero en fin, el responsable de esta situación de desentendimiento y que hablan de un proyecto común es uno, que Rajoy y Rubalcaba no han rechazado la posibilidad de que si se reúne un consenso donde, además de estar el otro, estén los que aprobaron la Constitución, Chiu, Chiu y los demás, están de acuerdo en reformar la Constitución. Rajoy también ha abierto la vía. dice no hay consenso suficiente. Pero si lo hubiera, claro que sí. Es decir, que tanto Rajoy como Rubarcaba, como Arturo más son discípulos de Ortega y de José Antonio Primo de Rivera porque es José Antonio el que divulga en el mundo político la idea de Orteguiana de proyecto sugestivo de vida en común. Entre proyecto sugestivo de vida en común y proyecto compartido que dice el príncipe, ¿qué diferencia hay? ninguna. Proyecto es aquello que depende de la voluntad. Yo proyecto algo. No hay proyecto de la historia, no, no, no hay, ni la naturaleza tampoco tiene proyecto. Hombre, tal vez a juicio de Dios, si existiera, pues todo es un proyecto de Dios. Yo, eso pero bueno, eso es una manera de hablar metafórica, eso no pertenece a la razón. Pues estos, Príncipe, Chacón, Rubalcaba, Rajoy, Santa María, todo el mundo, piensan que la nación es subjetivo, un concepto subjetivo, que es un proyecto que depende de nuestra voluntad. Y si se ponen de acuerdo con un consenso amplio, claro que sí, pueden, ¿por qué no?, acordar la separación de Cataluña del resto de España. Y lo acuerdan que se opone el PP, de momento, porque hubo, hubo otra época que la recuerdo y que escribí un artículo en la, en la razón denunciando el hecho donde Aznar, el propio Aznar, decía que en un escenario de paz todo se puede negociar, incluida la independencia. Eso lo dijo Aznar. Bueno, pues ahora, ¿en qué, en qué estamos ahora? Es lo mismo, en que se hablaba, es verdad, que he oído al príncipe... Y yo no y y sabía antes, me dijeron que había hablado bien. Digo, ¿Cómo que ha hablado bien? ¿Qué significa esto? Que el príncipe ha hablado bien. Porque yo creía que estaba leyendo como lo, las televisiones. No, no, se refiere un acto de entrega de los premios donde estaba claro que no estaba leyendo. Pero el pequeño discurso se lo ha preparado el gobierno. Porque es obligación del gobierno redactar el... Y es obligación suyo leerlo al pie de la letra. Y yo, como no lo va a leer en, en un acto Y es tan corto, lo aprende de memoria. Y ha dicho lo que el gobierno ha dicho que diga. ¿Y qué es lo que ha dicho que diga? Pues que hace falta, con lo cual paso al análisis del príncipe, que hace falta recuperar la confianza. Ya estamos, ya estamos otra vez como el derecho a decidir. ¿Qué diferencia hay entre derecho a decidir desde el punto de vista gramatical o recuperar la confianza? ¿La confianza en qué? Derecho a decidir qué. ¿Recuperar la confianza en qué? ¿Y en quién? pues eso igual, son verbos que como son transitivos no tienen significado si no se dice a dónde a dónde van, cuál es el tránsito qué es lo que están exigiendo recuperar la confianza dice el príncipe pero lo que, en quién en qué la confianza en el pueblo en la historia, en los gobiernos en el mundo internacional en la conversión al Islam confianza en qué pues no sabemos nada ha dicho una frase como todas las que dice ¿Y qué es la confianza? Pero si la confianza es una fianza mutua o recíproca, es fianza. Que nos confiemos uno en otros. Porque no se trata de recuperar la confianza en quien la economía, en que se va a acabar el paro, confianza en un gobierno corrupto hasta las cejas, todo, con párcenas y con los seres. Que recuperar la confianza, ¿qué significa recuperar? Es que alguna vez ha habido confianza. Para que recuperar algo hay que haberlo perdido. Es decir, hay que haberlo tenido. Y es que con Franco había confianza. Claro, los partidarios de la dictadura estaban confiados en que durara toda la vida. Y su muerte es la que ocasionó la desconfianza en el futuro. Pero había confianza en la oposición y que muriera cuanto antes mejor. Y ahora, ahora aquí, en esta transición a la monarquía de Juan Carlos, que es una monarquía franquista designada por Franco, ¿qué significa recuperar la confianza? ¿En quién se ha perdido? ¿Dónde se ha perdido la confianza según el principio? En su padre, desde luego. Eso es, es, claro que él lo sabe y lo siente y lo nota porque es muy cercano. No puede ser un rey que mate Dumbo. O Jumbo, ¿cómo se llama? Dumbo. Dumbo ¿no? Pues un, un rey matando Dumbo por África, eso, eso se pierde la confianza en él. Porque quien mata un Dumbo está matando un niño. ¿Qué es esto? Necesitamos recuperar la confianza en quién, Corina. Pero bueno, si está su madre ahí, bueno, bastante desgracia tiene. de, de que la pongan en ridículo su, su padre todos los días. ¿Recuperar la confianza en qué? En los gobiernos, pero ¿cómo? Pero si España está en la peor situación, eh, mucho peor que cuando murió Franco, después de treinta y tantos años de transición, estamos peor que cuando empezamos, en todos los sentidos. A mirar la huelga de la educación y cómo está la economía. Es que tengo que hablar del paro, es que, pero sí que está mucho peor que nunca. Recuperar la confianza quiere decir entonces la que teníamos cuando murió Franco, es decir, está olvidando el franquismo. Estamos olvidando que estábamos mejor con Franco. ¿Qué quiere decir? Nada. Porque son frases vacías. Recuperar la confianza. Y dice que cómo se combate, dice Felipe, dice pues con coraje y solidaridad. ¿Coraje para qué? Ah, sí, claro. Él dice que hay coraje y pone como ejemplo el accidente de tren de Galicia, de Santiago. ¡Qué coraje! ¡Qué solidaridad! El coraje, el coraje será los que lucharon dentro para salvar su vida, ayudaron a otros. Desde fuera, bueno, algunos ya no corrían peligro. Donde el coraje se demuestra en peligro. Si no hay peligro, lo que habrá es solidaridad o voluntad de hacer el bien o no preocuparse de los demás, sí, pero coraje no. La no palabra coraje solamente es para quien esté en peligro. Y los que estaban fuera del tren y acudieron a socorrer, esos no estaban en peligro, ni estuvieron nunca en peligro. Y solidaridad. Bueno, he dicho muchas veces que la solidaridad civil la que corresponde a la civilización es una solidaridad que solamente tiene sentido cuando cuesta algo recordáis que dije que solidaridad, solidaridad proviene del término latino sólido, que significa sueldo o paga del soldado, se refiere a algo de dinero si no se arriesga nada si no hay responsabilidad también recordaréis que las obligaciones distinguir entre Débito y responsabilidad. Débito eh, es, sí, Schulz y Hartung en alemán, que, que fue lo que de, eh, distinguieron estos términos dentro de la obligación civil. Pues bien, donde no hay responsabilidad no puede haber solidaridad. La solidaridad no es una solidaridad moral, hay que demostrarla con hechos. Entonces, ¿qué, ¿qué solidaridad pide Don Felipe y a quién se lo pide? a los españoles solidaridad ¿con quién? ¿con Artur más ¿con sortu ¿Sol ¿solidaridad ¿a qué? ¿a España o al federalismo o a la federación? no bueno, quiero decir con esto que no se dejen engañar nadie porque este príncipe al menos es capaz de aprenderse de memoria un discurso de tres minutos y logra un avance con relación a su padre eso es verdad eso es cierto, y yo lo reconozco, que es más inteligente, que tiene más memoria que su padre, eso salta a la vista. Comunica mejor, eso verdad, sí. No, que salta a la vista que es más inteligente, simplemente el padre ya, ya decía, creo que era la Ruche Foucault, que no hay nada más triste que ver encum encumbradas a las personas que hasta ese momento de, de no tener un cargo no eran respetadas y menospreciadas. Eso le pasó a Juan Carlos. Y usted cuando conocía a Juan Carlos y estaba con él... Era, era una... como era lo que quería divertirse. Y no quería más que eso, pues parecía un chico sano. Pero de luego, cuando expresó delante de mí sus primeros síntomas de que quería ser rey y de su padre, ya me di cuenta que era una buena persona. Claro que sí.
0: Y, y, y le dijo que
1: sí, que gobernaría, que sí que, ser, que sí reinaría. Le dije que reinaría, claro, pero dije después de su padre... Pues, pero a pesar de eso, él me siguió llamando y yo lo seguí hasta que descubrí la traición que preparaba su padre. Y a él me levanté de la mesa en la zarzuela comiendo con él, los dos no solo. Y le dije: Ahora mismo me voy, no terminé el postre, y me voy en el coche, llamo a tu padre, pues yo lo he hablado de tú. Mi madre quería que yo era mexicano, me hablaba de tú, pues yo seguí hablando de él. Ahora mismo voy en el coche, llamo a tu padre y le voy a contar lo que me acabas de pedir. Es decir, que averigüe yo discretamente, Eugenio, el secretario de tu padre, me has dicho que a favor de quién está, si de ti o de tu padre. Eso se lo voy a contar. Y me fui. Y desde entonces no lo he vuelto a ver. Hombre, no lo, no lo volví a ver, sí, lo volví a ver en el episodio que he contado del Club sí. 31. Ahí lo volví a ver. Pero ahí sí, que lo dije en público y lo he respetado la palabra que digo que no me quiere saludar ni que el amigo siempre al sucesor jamás y lo respeté yo no lo he vuelto a ver más ni quiero qué? volver a verlo pues don
0: Antonio le he cortado si no pasamos a la siguiente
1: no pasamos ya ¿verdad?
0: La siguiente noticia que vamos a tratar es de la jueza Laya dice, vamos a ver lo que dice el diario El País y vamos a ver lo que dice el diario El Mundo, porque hay una diferencia importante entre los dos diarios la audiencia dice el diario El País, la audiencia provincial, la audiencia provincial de Sevilla anula la imputación de la jueza Laya a la exministra a la exministra de fomento Magdalena Álvarez
1: pero un momento, eso es lo que dice pero ¿qué es lo que dice en la portada es mucho más grave.
0: En la portada dice, los jueces anulan la imputación de Álvarez en el caso de los seres.
1: Eso no hay derecho. ¿Quiénes son los jueces? Todos los jueces de España, todos los jueces menos ellos, han decidido anular la imputación. Esa es la, esa es la maldad del país. Está tan a favor del socialismo a favor de la Junta de Andalucía, a favor de toda la mentira, la corrupción que procede del Partido Socialista, que llega a poner como titular, es los jueces anulan la imputación de Álvarez en el caso de los seres. Todos los jueces de España.
0: El diario El Mundo trata la noticia de una manera diferente. Dice el diario El Mundo, la audiencia de es Sevilla... Decir, no los jueces, sino la audiencia. La audiencia de Sevilla... Quiere los seres en el Supremo.
1: Es decir, no anula, sino lo que está diciendo no anula como dice el país, sino lo que dice es que mande al Supremo, tal como está ya la investigación de los seres, está lista, dice la audiencia, para enviarla al Supremo porque hay Punto. Y dice en el
0: subtitular lo señala en el auto que revoca parcialmente, no dice anula, como el diario El País, claro. la imputación de Magdalena Álvarez.
1: Pues sí, con eso se demuestra todo.
0: Pues ¿no? dice también el diario El País eh, que en su declaración Álvarez, la, la, sí. la ministra, defendió la legalidad del procedimiento administrativo con el que la Junta de Andalucía dio durante una década las ayudas del fondo de los seres Un sistema que la juez estima ilegal en sus autos. Durante el interrogatorio, Alaya consideró, la jueza Alaya consideró que la exministra era la dirigente de la Junta de Andalucía que ideó el procedimiento, el procedimiento a través del cual las transferencias de financiación se usaron como una herramienta presupuestaria eh, dice el diario El País que en casi todas las administraciones para ver que lo que hizo Magdalena Álvarez no era distinto de lo sí. que hicieron el resto y que por tanto no, no cabe la imputación hay que recordar que el diario El País está en contra de la imputación de Magdalena Álvarez y que Felipe González y toda la de cúpula del PSOE se ha opuesto y se ha metido eh, ha sido muy dura con la jueza Laya y han defendido todos a Magdalena, a Magdalena Álvarez y por último dice también el diario El País que ya sea por una culpa invigilando o por una supuesta confabulación del gobierno para desviar el dinero de los seres, la audiencia pide a Alaya que concrete las razones de la imputación. Lo que viene a decir es que, o bien al Magdalena Álvarez, lo que dice la audiencia es que Alaya indica que Magdalena Álvarez es responsable, y se dilucidará cuando se la juzgue, o bien porque tenía una culpa invigilando, o bien porque ella misma ideó, el procedimiento a través del cual es. se llevó a los seres. Entonces, lo que, le, lo que le dice la audiencia provincial a Alaya es que concrete si cree que la responsabilidad de Magdalena Álvarez es por una culpa invigilando, por no haber vigilado el procedimiento y haberse callado, o por algo que sería mucho más grave, idearlo. Y, para acabar, esto es muy interesante, dice el diario del País que en el auto, lo dice también para criticar a la jueza Alaya, pero ahora, ahora don Antonio lo va a aclarar, en el auto... La audiencia de Sevilla apunta que la idea de la jueza Laya de que el sistema, el sistema por el cual se daban los seres de forma fraudulenta, fue ideado ex profeso para delinquir, implicaría la actuación ilegal de los dos poderes propios de la comunidad autónoma de Andalucía, el gobierno y el parlamento. Repito, dice la audiencia que lo que, lo que apunta la jueza Laya implicaría que... Eh, los dos poderes, el gobierno y el parlamento estuviesen en connivencia como si esto fuese algo imposible como si fuese imposible que el gobierno de la Junta de Andalucía no pudiese estar en connivencia con el parlamento cuando no puede suceder una cosa distinta a esa
1: Bueno, es que es lo normal en un sistema de no separación de poderes como el, el español y el de las juntas lo normal es la connivencia entre los poderes para delinquir y nada tiene de extraño que si que la jueza Alaya, muy consciente de los procesos inherentes a la producción de delitos colectivos, como en el caso de los seres, esos procesos están regidos, como son poderosos, por la jerarquía en la escala del poder. Entonces, cuando la jueza Alaya imputa a, una, a, la, a, la, a la que era presidente de la Junta, diciendo que ideó el sistema para que se produjera la corrupción es decir, la apropiación indebida del dinero destinado a los parados que se quedará repartido entre los cargos de la Junta pues está diciendo y señalando lo que toda la jurisprudencia penal y todos los tribunales buscan siempre en los delitos colectivos el autor intelectual el el, ¿Quién es el, dirige, el, el que dirige? El autor intelectual del delito, el que tiene la idea. Aunque no participe en él, ¿de dónde procede esa idea? Y la jueza Laya dice, procede de la propia ley habilitada por esta señora. A eso responde el país. Pero ¿cómo? No, la audiencia. Pero ¿cómo? Si ella, eh, la Junta hizo lo que todos los demás. Bueno, eso, ¿y qué quiere decir eso? Que porque los demás hayan hecho lo mismo. ...en Cataluña, el País Vasco, Extremadura... ...y, y, y la Cospedal... ...en Toledo... Que, aunque, ...que ya no es delito porque lo han hecho todos... ...pero es qué que, 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 que forma de razonar tiene la audiencia... ...lo que pasa es que la Olalla... ...ha tenido... ...la mala suerte... ...por un lado que le ha tocado... ...un asunto de corrupción sistémica... ...porque corresponde a la naturaleza del sistema... ...entonces ella lo ha detectado... ...y como es honrada y es inteligente... Sí, investiga, 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 investiga y está llegando a la conclusión, claro, y se si sigue más adelante, hubiera llegado a la conclusión que la presidenta de la Junta estaba siguiendo instrucciones de su propio partido. Pero, claro, el sistema de la oligarquía es un sistema de partido, es un sistema corrupto. Y la jueza de Alaya le ha tocado un asunto concreto en Sevilla, lo está investigando y señala a la primera cabeza que encuentra que ha propuesto ese plan de financiación fraudulenta eso no quiere decir que en otra que porque en otro sitio se haga lo mismo pues el fraude es el mismo están permitiendo se haga o no se haga el fraude el sistema permite que se haga y entonces es una maravilla que la juez Alaya se haya tenido el valor de señalar quién es la autora o el autor intelectual del sistema ideado es prospeso para poder impunemente robar el dinero público ¿entre quién? entre los dirigentes del partido socialista que ocupaba la Junta de Andalucía eso es normal sí. eh, además quizá esté bien, yo no lo sé porque ni me he leído la, la, la imputación de, de Álvarez de la presidenta Álvarez, Álvarez ni tampoco me he leído ahora la sentencia de la audiencia que desimputa a la señora Álvarez. Entonces, no sé los motivos, pero en principio sí que puedo opinar. En principio, eso no es desautorizar a la jueza Araya, del mismo modo, porque es exactamente igual que ha pasado en Mallorca con la imputación de la infanta Cristina. El juez de Castro la imputa, y luego a la audiencia la desimputa. Fenómeno extrañísimo, porque si hubiera sido en lugar de imputación la ley sigue hablando de procesamiento no pasarían a estar equívocos. Pero bien, ha pasado lo mismo. ¿Y qué? Y le ha ordenado que continúe para concretar qué tipo de delitos ha cometido la infanta, de delitos fiscales y monetarios. ¿Y qué es lo que ha dicho la audiencia civil? Pues lo mismo que, de, que, que termine, que concrete para poder imputar a, a la desimputada, para poder volver a imputarla, necesita que la jueza la haya concrete Cuáles son los motivos, los hechos que permiten la imputación, que aclare de los varios de los dos delitos que se le supone como hipótesis, que aclare a cuál de ellos se refiere y que lo concrete. Bueno, todo eso me parece normal, pero es una repetición al pie de la letra de que la audiencia de Palma de Mallorca no quiere en modo alguno que el juez Castro impute a la infanta Cristina. Y en Sevilla la audiencia no quiere en modo alguno que la jueza la impute a la, la que fue Presidenta de la Junta y luego Ministra de Felipe González la señora Álvarez.
0: Pues muy bien queridos oyentes, hasta aquí ha llegado nuestro programa del sábado de Radio Libertad Constituyente. Espero que les haya gustado. Hasta pronto. 985